1: avsnittet tänkte jag inleda med att berätta om en sjuårig liten kille och just den här pojken hette Vedad men han hade egentligen kunnat heta vad som helst för hans historia är hundratusentals andra hans historia är egentligen hela nationens men just den här dagen för just den här pojken så är det en fin försommardag i en fridfull liten stad som heter Vlasenitsja och det var länge en ganska oansenlig stad- i det som hette Podrinje- det vi svenskar kallar för Drinadalen. Och det här är en sån där försommardag- och solen skiner och fåglarna kvittrar. Men ändå ligger sjuårige vedad- och gömmer sig i ett hål i skogsbrynet- utanför sitt hus. Och han ligger inte där ensam- för han ligger där med sin treåriga lilla syster men han ligger där helt utan vuxna för hans pappa gör med sig i skogen och hans mamma har faktiskt gått till jobbet. Men innan hon gick till arbetet just den här morgonen så tog hon med sig sina två barn och gick till skogsbrynet utanför huset och visade dem det här hålet som hon hade grävt. Den här gropen som var en dryg halv meter djup och så sådär två meter lång och två meter bred. Och där hade hon lagt filtar och kuddar- och så förklarade hon att ifall det blir så att det här är dagen- då soldaterna kommer, då måste ni lägga er här- och då måste ni ligga alldeles stilla och vara alldeles tysta. För det hände fasansfulla saker- i på Podrinje i Drinadalen de här veckorna det här är i början av maj 1992 och bara några dagar innan sjuårige Vedad ligger i den här gropen så hade soldaterna kommit till hans mammas lilla by halvannan mil bort och i den här byn Pidjuke där hade soldaterna kommit och de hade ropat ut namn i megafoner och sen hade de samlat ihop byns bosniaker, byns bosniska muslimer, utanför affären. Och så hade de mördat, mer eller mindre, var och en av dem. Vedads morfar var en av dem som hade mördats. Två av hans morbröder också. Och den där snälla mannen som hade affären- där de samlades utanför- han hade mördats med serbernas ortodoxa kors- inristat med kniv i bröstet. Och det här var ju en tid i historien- då det inte bara var soldater som utförde massmord- utan då det dessutom var grannar som mördade varandra- Vedads morfar, han hade ju varit jättenära vissa av sina serbiska grannar. Han hade varit gudfar till flera av de barnen. För Bosnien var den allra mest etniskt mixade delen av ex-Jugoslavien. Och Drinadalen var den mest etniskt mixade delen av Bosnien. Det innebar att de jugoslaviska krigen- var som allra mest brutala, som allra mest hänsynslösa just här. Här begicks folkmord. Här bedrevs etnisk rensning. Och sjuårige Vedad visste ju redan att det inte var frågan om någon engångsföreteelse. Att det inte var frågan om en enda by. För det var inte bara hans mammas by som hade skövlats. Hans pappas by. Ett litet ställe som heter Gerovi. Det hade bränts ner, blivit utraderat från kartan. Och i den byn så hade 21 män med samma efternamn som han själv blivit mördade. Det fanns 21 stycken med efternamnet Ibisevic som inte längre var i livet. Och allt det här visste sjuårige Vedad Ibisevic när han då hörde soldaterna komma till gatan där han bodde med sin mamma och sin pappa och sin lilla syster. Och när han hörde det så visste han att det var bråttom och att det var på liv och död för det hade hans mamma förklarat. Han visste att han behövde ta sin treåriga lilla syster och så behövde han springa till den här gropen i skogsbrynet och sen behövde han ligga där alldeles tyst och alldeles stilla. Och det gjorde han. Och det tog ett tag innan soldaterna kom hela vägen fram till hans hus. Och under den halvtimmen, eller vad det nu var frågan om, då kunde de nästan glömma bort var de befann sig och hur situationen såg ut. För då låg de i den där gropen och tittade upp mot himlen. Och den var klar. Och fåglarna sjöng. Och med tiden somnade Vedad Ibišević, treåriga lilla syster. Och det var en väldigt tur det, för det innebar att hon fortsatte ligga alldeles tyst och alldeles stilla även när soldaterna kom in i deras hus bara 40-50 meter ifrån där de låg. Och Vedad Ibišević, sju år gammal, han hörde ju ljuden inifrån huset. Han hörde de barska kommandoropen. Han hörde hur inredningen slog sönder och krossades. Och Han låg där och var livrad för sin egen skull, men också för sin lilla systers skull. Han var livrad för han visste att hon när som helst skulle vakna. Och vaknade hon lite kall och lite förvirrad i ett hål i marken, då skulle hon säkert börja gråta. Då skulle hon säkert skrika, och då skulle. Deras liv ta en helt annan riktning. Men hon vaknade aldrig. Hon såg vidare ända till soldaterna hade sökt igenom huset, konstaterat att det var tomt och dog vidare. Och det innebar i sin tur att de båda fortfarande var kvar. Fortfarande var i livet när deras mamma, uppjagad och desperat, återvände hem från arbetet lite senare den dagen och i det läget behövde såklart allt gå väldigt väldigt fort det var bara frågan om att raffsa ihop sig några få tillhörigheter packa någon liten väska och sen ge sig iväg och det mamma son och dotter då gjorde det var att gå genom skogen en knapp mil tillbaka till den byn som hette Pidjuke, Där soldaterna redan hade varit. Och där mannen redan hade mördats. Och där la de sig. I skogen. Utanför byn. Ovanför mormors hus. Och de blev kvar där i skogen. I tio dagar. För det var den enda plats där de kände sig. Någorlunda säkra. Men. Livsfaran svävade givetvis runt och över om precis hela tiden. Det som fanns kvar av släkten det samlats här uppe i skogen och ibland när skymningen började närma sig kväll så var någon av dem tvungen att våga sig ner till mormors hus för att försöka raffsa åt sig lite mat, kanske till och med laga lite mat men de visste samtidigt att de behövde balansera hungern, svälten mot faran och risken. För även om det inte var soldater precis överallt precis hela tiden så höll de utkik. De tittade efter rök från byarnas skorstenar för de visste att det innebar att i så fall var människor som hade återvänt till husen som de hade tömt. Vid en av de här maträderna, en av de här matexpeditionerna Ja då dödades ytterligare en man ur familjen. En av Edad morbröder dödades. Och dagarna gick, döden kom närmare. Men den snabba fred som alla någonstans hade hoppats på, den syntes överhuvudtaget inte till. Så efter tio dagar, eller om det nu var två veckor, då gick den lilla familjen i Ibišević tillbaka samma väg som de hade kommit. De gick tillbaks genom skogen mot den lite större staden Vlasenicja och busstationen som fanns där. Och bussarna gick fortfarande men det var de serbiska soldaterna som bestämde vilka som fick åka med de där bussarna och vart de i så fall skulle åka. Vissa av bussarna gick norrut mot det som för bosniakerna var säker mark. Men de alla flesta bussarna, de gick österut. De gick till den lilla staden Srebrenica fyra mil bort. Och det var där alla de som inte hade någon typ av utresetillstånd hamnade. Och familjen Ibišević hade ingen utresetillstånd. Familjen i Ibišević skulle bussas till Srebrenica ifall det inte var så att mamman i familjen fick syn på en soldat i serbisk uniform- som hon kände ganska väl. Det var en av männen från hembyn- som nu hade blivit en fiende. Men det var i alla fall en fiende- som det gick att köpslå med. Så mot nyckeln till det hus- de redan hade lämnat- så gick den serbiska soldaten med- på att låta familjen Ibisevic åka norrut- istället för österut. Istället för Srebrenica- så kunde de närma sig staden Tuzla. De fick inte åka buss- hela vägen. De fick gå den sista biten. De fick gå en ganska lång sträcka- förbi döda kroppar- i dikerna och längs vägrenarna. Men- de kom i alla fall fram. De kom i alla fall ut. Så väldigt många andra- gjorde aldrig det. Men ja, till sist så kom ju i alla fall freden till Bosnien. Till sist så befriades Sarajevo. Och det var sannoliken på tiden för även om det var en motståndskraftig stad så var det ju en europeisk huvudstad på god väg att gå under. De hade ju haft slut på kött, slut på frukt och... När det sen tog slut på mjöl, ja då var det ju riktigt, ja då var det illa på riktigt. Då kunde de inte ens baka bröd. Det var det massvält som hotade. Ända tills det är att FN fick upp flygplatsen igen och det kunde flygas in nödenheter. Men det är svårt att föreställa sig lidandet och skräcken som präglade Sarajevo under de belägrade åren. Och det är också svårt att sluta häpnas inför modet och tapperheten som innebar att staden trots allt höll ut och höll emot. Fotbollsspelarna sprang ut under kulsprute eld och därefter så kom ju egentligen hela Sarajevos överlevnad att hänga på den tunnel som invånarna grävde under flygplatsen. Spets tunnel, 800 meter lång, där det kunde komma in både förnödenheter och vapen. Men till sist då i alla fall, freden. Daytonavtalet på gott och på ont undertecknades den 21 november 1995. Och sen gick det inte många dagar, sen gick det knappt en vecka innan Bosnierna såg till att få spela sin första officiella landskamp mot Albanien borta. Förlorade den med 2-0 och de första åren bestod väl uppriktigt sagt en hel del av förluster. Ja idag ska vi prata om Bosnien
2: 2014. Och de ska in i det här drömkvalet. Det är ju inte vem som helst som styr laget
1: va? Nej, om vi börjar där så är ju det en både enkel och korrekt sak att slå fast. Bosniens förbundskapten vid den här tiden heter Safet Zusic och han var väl, till att börja med liksom FK Sarajevos svar på Ivica Osim. Om Ivica Osim var Zeljo så var Safet Zusic länge FK Sarajevo, fast ärligt talat var han en ännu mycket bättre spelare mm. än Ivica Osim. Bosniens platini är de som har beskrivit honom som och det är inte så jäkla långt från sanningen, vad, vare sig vad det gäller spelstil eller kapacitet. Man liksom Kolla på när Zursic började spela landslagsfotboll för ex-Jugoslavien. Första landskampen, två mål. Andra landskampen, tre mål. Sen gick det ett tag och sen var det sommar 1979. Då skulle Jugoslavien möta både de regerande världsmästarna från Argentina och det som skulle visa sig vara de kommande världsmästarna från Italien. Susic gjorde hattrick i den första matchen och Susic gjorde hattrick i den andra matchen. Mm. Och det brukar berättas en historia om hur det var vid ungefär den här tiden när Sarajevos barn från alla olika religiösa bakgrunder en gång om året skulle samlas i stadens katedral. Och då fanns det någon ritual som hade satt sig att prästen skulle prata om hur liksom, värdet av att alla olika sorters människor med alla typer av bakgrund och tro hade samlats eftersom att det bara fanns en gud och då skulle ju alltid samma gamla gubbe ropa samma sak ja, ah, och det är papper sa Pappa Susic. Ja. Det var då liksom referensen till att jo visst det finns många olika trosuppfattningar i Sarajevo, men det finns bara en gud och det är Pappa ja. och det accepterade prästen och det accepterade alla åhörare och det var liksom deras grevinnan och bekänten ritual där en gång om året deras hjärtfylking var den där gubben <laughs> som de upphållade om hur Pappa Susic var deras enda gud och det må låta överdrivet, men det går inte att betona hur skicklig han verkligen var. När PSG, Paris Saint-Germain, firade sitt 40-årsjubileum då utsågs han till klubbens bästa spelare genom tiderna. Ja. För det var dit han flyttade när han väl drog från ex Jugoslavien. var väl ute och ville ha honom, va? Ja, det var han ju. Ja. Ja. Det nämnde vi OM-avsnitten. Ja. Men okej, okay, det var inte samma PSG som idag. Men fan vet om inte Sushic hade vunnit en omröstning nu också. Hade han fått det tufft mot Ibrahimovic och kanske Neymar när omröstningen hölls hade han det tufft mot Vea och Ronaldinho. Oh. Men han hölls ändå högre än båda de spelarna. Jag gillade citatet här. He's the best player most of the world never saw. Ja, och det ligger rätt mycket oh. i det faktiskt. Och som tränare var han menar, en fotbollsromantiker. Han gillade Offensiv fotboll, han gillade kreativa och begåvade spelare. Och det var också med den typen av prat som han ramade in det här landslagets spelmodell. Jag är fullt medveten om att det kan framstå som naivt att spela så offensivt som vi gör. Men jag känner att det vore direkt fel att spela annorlunda. För det vore orättvist mot fansen och mot sport och mot oss själva och kväva den talang vi har i laget. Och vi vet att det kan kosta oss men vi är beredda att betala det priset. För det lag som Safet Susic sen tar med sig in i VM-kvalet det är inte det mest välbalanserade och det är inte det mest defensivt solida. Men det är ett lag med tung offensiv slagstyrka och med väldigt många skickliga individualister och stora profiler. Och VM-kvalet till inte ens börja innan Bosnien bara börjar vräka in mål. Och i den allra första matchen, ja, ah, då gör en kille som heter Vedad Hattrick- och en kille som heter Vedad har vi ju introducerat tidigare i det här avsnittet det var den lilla pojken nu på. det var den lilla pojken som vi pratade om alldeles i början för att på något sätt rama in historien och den lilla pojken har ju nu hunnit bli stor men sedan vi lämnade honom på promenad in mot Tusla förbi de döda kropparna i diket så har han ju fortsatt behöva gå igenom ett, väl, ett liv fullt av prövningar. För även om han lämnade den akuta livsfaran bakom sig när han kom bort från Drinadalen så var han ju inte i säkerhet för det. Så var ju inte kriget över för det. Det kommer att ofta någon typ av bomblarm även när Vedad Dibisevic spelade fotboll med de andra flyktingbarnen i Dusla. Men det där var tydligen något som man vande sig vid. Om detta hade bombats på tio minuter ja då hade det gått tillräckligt lång tid. Då körde vi igång igen. För viljan att spela fotboll blev någonstans större än skräcken för bomber med tiden. Det blev någon egendomlig sorts normalitet även i kriget. Men det är ju ändå så oerhört svårt att överföra i Ibišević och alla de andras verklighet till ens egen. Visst, han kunde spela fotboll i Tussla. Han kunde passa på när det var en paus i bombningarna. Men han var ju från den här punkten en fattig pojke som hade behövt lämna allt i hemmen som han hade flytt ifrån. Hans Första fotbollsskor skickades tydligen till honom från någon släkting som hade kommit ut från balkan. Och de var ju alldeles för stora. Men för att överhuvudtaget kunna spela så fick han köra ner massa papper längst fram i tån och köra på, på det sättet. Och de gick ju sönder. Men det var bara att tejpa fast plastpåsar runt skorna för att på så sätt kunna fortsätta spela även när det var blött och kallt ute. Och det där var länge vedad Ibiševićs nya realitet. Han blev kvar i ett i åtta år, ända tills kriget hade tagit slut. Men precis som för många andra så ersattes ju kriget av en ny typ av hopplöshet. Ja men okej, nu då. Var är framtiden och hur ska vi någonsin kunna ta oss dit? Till sist gjorde familjen bedömningen att det går, vi, vi har ingen väg framåt här i Tusla. Så vi måste lämna landet trots att maskinjevärdena slutar knattra. Så när Veda Dibisevic var 16 så drog familjen först till Schweiz. Men där satt de mest bara fast i en massa olika flyktingläger. Och därför vidare till USA. Och givetvis det innebär en... Ganska ovanlig sorts väg till proffsfotbollen när man ser över och summerar den. Okej, okay, hur, hur har det här gått till vedad? Jo, först spelar han i och runt flyktinglägren i Tusla några år. Sen kunde han väl börja spela organiserad fotboll med något pojklag där. Men sen är det över till USA och försöka hitta några att spela med där- med tiden sen in i ja, någon form av college- och ungdomsfotbollssystem som finns där. Men egentligen ingenting. Egentligen bara Chicago Fires U23-lag innan Veda Dibisevic sen gör ja, en ganska ovanlig typ av proffsflytt för hans allra första klubb blir ju PSG uh -huh. Paris Saint-Germain, det är hans första riktiga fotbollsklubb uh -huh. och det kommer sig av att han ja, de hade en bosnisk manager Vahid Halilodzic en man som till exempel själv hade blivit sårad i mostar under kriget han fick höra talas om den här Bosnien borta i USA som faktiskt har en rätt stor talang man tänkte tydligen, ja, vad fan, hjälpa en broder, ta hit honom på provspel, ta med tusan. Han var ju faktiskt rätt okej. Okay. Och därför den extremt ovanliga rutten från flyktingläger i Dusla till Collegeplan i USA raka vägen in i ligaspel för Paris Saint-Germain och sen vidare därifrån. Och nu är vi ju ytterligare några år framme i Vela Dibisevic personliga berättelse För nu är vi ju framme vid VM-kvalspelet hösten 2012. Då han själv ju härtryck direkt i första matchen. Men han är inte den enda som utmärker sig för bosnierna. Det 8-1 i den här premiärmatchen mot Liechtenstein. Och tittar man på bilderna från matchen så är hela arenan full med bosnier. Tittar man utifrån perspektivet som tv-kameran filmar ifrån så är det bara bosnier på arenan. Mm. Det blir för lite, vad säger man, Liechtensteinare, Är det korrekt? Ja, det tror jag. Det är några mm. matcher från Lichtenstein på huvudläktaren men alla andra sidor är bosniska och de jublar åt mål efter mål efter mål. Och sen går det fyra dagar och sen vänder de hem och sen gör de fyra mål på Lettland. Och det är visserligen inte världens svåraste motstånd men det är ändå tolv mål på två matcher. Och mer än någonting annat var detta för ett bosnien Ett sevärt lag, ett anfallsglatt lag, ett kul jäkla lag att titta på.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är svenska spel och stryktipset. Ja. Mm.
2: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, För det är jag var 18 år.
0: Exakt. Och stöderinne.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
2: Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här är klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
0: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom
2: ...Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag tar bollen med handen efter Liverpool-hörna- ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. Oj. Ja. Ja, ja. Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt- <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. 13 rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, alltså Som bara jag. spottar ut
2: Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Share Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer hur... i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar då av Carla. Ja.
2: Och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Alan sig säga Carla med C? Carla.
2: Carla.
0: Exakt. Carla.
2: Ja. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag tror inte
2: du riktigt Men jag, jag, jag tror
0: att Karl har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Shearers bil. då.
0: Vem är Blackburns lag från 1995? Kör runt en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Elanger och Chris Sutton Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på kola.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Kola.se.
0: Tack.
1: Men fotbollsspelar de? Ja, och efter den här första målexplosionen så åker de sen ner till toppsidad Grekland och får med sig ett 0-0-kryss. Och det är ju här då Asmir Begovic från Hockey Town Edmonton kommer in och verkligen gör skillnad. Han gör några jättebra parader som ger Bosnien grepp om gruppen. Och Sen kan de acceptera den 0-0-poängen och sen kan de åka från Grekland och börja vräka in mål istället. För det var ju det det här laget gjorde, i synnerhet mot den här typen av motstånd. Litauen på tur är 3-0 där. Sen returmatch mot Grekland, givetvis en väldigt betydelsefull returmatch. Och det är tre bollar in där också. Det är 3-1 seger hemma i Zenica. Och det innebär att Bosnien då står på en väldigt bra plats fem matcher in i kvalgruppen. De har vunnit fyra, de har spelat borta mot den värsta rivalen och de har gjort jättemånga mål. Sen är det i och för sig väldigt påtagligt då att det är ju bara de här stora profilerna, de här offensiva stjärnorna som gör mål. Ja, alla mål. Ja, Dzeko <laughs> har gjort sju mål efter fem matcher. Ibišević har gjort fem mål. Misimovic har gjort fyra och Miralem Pjanic har gjort två. Och oh. det är allt. Oh. Det är bara de som har gjort några mål. Sen är det Lettland. Ja, och det blir en speciell match. Lettland borta är väl inte den allra värsta sportsliga utmaningen. Men matchen spelas mitt uppe i en tid då det har blivit smärtsamt tydligt att det här framgångsrika bosniska landslaget är det nationella undantaget och att landet i övrigt tyvärr präglas av kaos och dysfunktionalitet på det hemskast tänkbara sätt. För här under sommaren 2013 har landet kommit att lamslås av en rävsax som innebär att nationen inte längre är kapabel till att ge dess nyfödda nyföd barn personnummer. Där blir vi någon politisk eh, återvändsgränd där ja, de olika folkgrupperna och de olika politikerna inte kan enas om exakt hur det här ska gå till, och då blir det inga personnummer överhuvudtaget det är rent juridiskt så att barnen som föds i Bosnien under den här tiden inte existerar. De registreras mm. inte, de får inte sina personnummer och sina juridiska identiteter. Och det låter ju konstigt. Varför ska det vara så och vad innebär det? Att det blir plågsamt tydligt när vissa barn är sjuka på ett så allvarligt sätt att den undermåliga bosniska sjukvården inte kan behandla dem med den vård de behöver. Och under den här perioden föddes då till exempel en liten flicka som hette Belmina i Och hon var sjuk. Hon var allvarligt sjuk. Hon behövde ganska akut genomföra en benmärgstransplantation i Tyskland. Men hon kunde inte lämna landet. Hon fick inte lämna landet för att hon då hade klämts fast i det här hemska politiska dörläget. Äh, du är inget personnummer, därför kan du inte få något pass. Därför kan du varken komma ur Bosnien eller komma in i Tyskland. Och där satt hon fast samtidigt som livet ran ur henne. För det var... Liksom läkarna helt medicinskt överens om att det här är en fråga om tid. Ifall inte hon får göra genomföra den här benmärgstransplantationen så kommer hon att dö. Sen är frågan om det är fråga om år eller månader eller veckor eller dagar. Men det är så saker och ting ligger till. Och det gjorde ju i sin tur allt så plågsamt övertydligt. Liksom De bosniska politikernas oförmåga att samarbeta, att styra landet innebar att Bosniens barn riskerade att dö. Och det överskuggade allt i Bosnien vid den här tiden. Det överskuggade och påverkade såklart även fotbollslandslaget. De gick ut till den här borta-matchen mot Lettland under Belmina flagg. Edin Djeko sa det att ja, vi spelar för Bosniens alla barn. I kväll är vi alla små Belminas. Och det gav extra tyngd, extra signifikans till den här fotbollsmatchen som annars mest fortsatte så som kvalet hittills hade gått. Bosnien hade ju inga problem med lätt de körde över det motståndet de vräkte in mål de hade väl 5000 fans på en liten arena som hade 8000 platser mm. och de vann till sist med 5-0 och gjorde Dzeko mål oh då. gjorde Ibisevic mål ja man, Pjanic då, Jep, han också de fortsatte prestera fortsatte leverera och de tog sedan sommarlov på en extremt Gynnsam plats i kvartabellen. Piallits! Aj, Pjanic,
2: Ma bombe! Muja! Muja! Nova chans! Bagal! Gå! Lulic! 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 Lulic!
0: Eta nula! Eta nula! Ma moralo! Ma moralo! LULIC
2: 1 ulac za BIK! Mo ima boga! Ima ga! Hvala ti gospodaru Svetova! Senad Lulich, prvi gol za reprezentaciju, ma prvi! Även om vi pratar om många olika spelare i den här så är det väl ändå Ibisevic som är den röda tråden. Vad håller han på med?
1: Ja, trots våra irrfärder och våra stickspår så ja. blir det någonstans ofrånkomligen så att man faller tillbaka till att berätta om Veda Dibisevic. Och Det är befogat för när det väl är dags för den här sista kvalvändan så blir det lite fokus på honom igen- för i en av de stora bosniska tidningarna så publiceras det ett öppet brev adresserat till anslaget generellt men till Ibišević specifikt. Och det är liksom ett brev som kollektivt skickats från den lilla bortglömda byn Skorsić. Och tror du jag är trygg med det uttalet? Ja,
2: men det tror jag faktiskt stämmer. <laughs>
1: Okej, okay, det, det kommer vi få veta, <laughs> men jag gör mitt bästa. Eh, det här är hur som helst en liten bortglömd by i Podrinje, i Drinadalen. och Det är ju en väldigt stor och viktig del av det nationella projektet att få de nedbrända, kövlade övergivna byarna återbefolkade. Det är liksom väldigt viktigt för Bosnien att flyktingarna kommer tillbaka och ger liv åt de här platserna återigen. Men det är ingen okomplicerad process och det är inte någon enkel sak att kräva av människor eller ens uppmuntra människor till. Och det räcker egentligen med att titta på Skåsic för att inse det. För ja, det var några dussin som hade återvänt. Som hade byggt upp sina hus igen och som försökte ge livet tillbaka till byn. Men det var inte så att de fick någon hjälp med detta. Vägen dit asfalterades aldrig. Moskén som påbörjades byggdes aldrig klart och återvändarna i Skorsic gick runt med den där starka känslan av att det är ingen som bryr sig om oss. Det är inte så att vi kommer få någon hjälp av politikerna i Sarajevo för vi är alldeles för få. Det är för få röster, för få väljare här för att någon ska bry sig. Och före kriget hade det Skorsic haft typ 350 invånare. Sen hade de varit nere på noll men nu var de tillbaka på 35. Och allt det där gav invånarna i Skorsic uttryck för i det här brevet till Ibišević. Men de gav ju också uttryck för det här andra. De tackade för det sportsliga miraklet som på något sätt fick dem att tro på sitt eget vardagsmirakel. De tackade för just det här med att det här var ett landslag och en spelargrupp som visade en väg framåt när det inte verkade finnas någon annan sådan. Och när Veda Dibisevic sen fick läsa det där öppna brevet så berördes han djupt och personligt. Och därtill så var han den typen av människa som liksom inte nöjde sig med att bara tycka att det var kul att läsa och roligt att höra. Utan han ville ju även visa uppskattning tillbaka på ett väldigt konkret sätt. Så han såg helt enkelt till att bjuda in ja, men hela byn, hela Skorsic. Kom till landslagssamlingen, kom till den här avgörande kvalmatchen. Ni tackar oss, vi vill tacka er. Vi ska göra det här tillsammans. Och precis så blev det. Och det är klart att det blev någon typ av lite medialt spektakel kring det. Nu ska hela Skorsic... Åka i den här bussen in till Stora staden för att träffa den glittrande stjärnan från det framgångsrika laget. Det är en väldigt stor poäng av att bussen ska avgå utanför huset där byns nya son har fötts. Där det enda barnet sedan återkomsten genomfördes hade fötts. Nu var det nystart, nu var det omstart, nu var det framåt som gällde. Och ja, byn Skosic åkte i samlad tropp in till Sarajevo, träffade Vedad Ibišević där i flera timmar, fick presenter, fick gåvor, fick minnen för livet. Och sen vidare till Zenica där då landskampen spelades. Och det är klart att Bosnien vann den där matchen och det är klart att och Misimovic gjorde mål. Men det är även helt självklart att Vedad Ibišević gjorde mål och tillägnade det till på Drinje, till Drina-dalen till Skorsic. Och på läktaren så hade byborna då tagit med sig sin stora banderoll. Inget hem är som vårt. Ingen flod är som Drina. Nej. Och just den där grejen fick som sagt medialt fäste. Det var någonting som uppmärksammades. Men när det sen började frågas lite mer och lyssnas på lite fler berättelser så blev det ju även väldigt uppenbart att Veda Dibišević gjorde ju ja men, hur mycket som helst för återvändarna. Han hade pröjsat för iftar för de som deltog i minnesmarschen för Srebrenicas offer. Vad är iftar? Nej det vet jag inte. Det är om jag vet saken rätt, jag ska inte sitta här och ha självförtroende när jag redogör för muslimska högtider. Men jag tror att det är liksom det man äter när man väl bryter fastan när solen gått ner under Ramadan. Okay. Men ja, det betalar han och därtill så höll han på att finansiera uppförandet av minnespaviljonger och monument i både sin mammas by och sin pappas by. Och därtill hade han varit den första som påbörjat återuppbyggnaden av den här byn som heter Jerov i hans pappas gamla by. Den hade varit helt och totalt övergiven under alla år sedan kriget. Men nu hade han börjat bygga upp huset och i förlängningen byn igen. Och själv levde han visserligen sitt vardagsliv i Tyskland och Stuttgart och Bundesliga men på något sätt så var det så tydligt att han, han återvände utan att återvända han återvände genom att knyta ihop människor och platser och i förlängningen hela historien. Då är det
2: dags för sista och avgörande matchen mot Litauen borta och ni som har lyssnat på N.W. Kings tidigare
1: kan allting om staden vi ska till nu, <laughs> eller hur? Ja, det finns svenska klubblag som har varit där. Men bara för att Malmö FF har spelat Champions League-kval i Kaunas så har det väl inte riktigt satt sig i det svenska folkmedvetandet. Ja, men jag la
2: ut ett Instagram-inlägg som visade allt ja. underbart
1: som finns att se
2: i Kaunas. Ja, fantastiskt ja.
1: semestermål. Ja. Men som sagt, i Sverige tror jag inte riktigt att Kaunas är allmän kännedom, trots sina Instagram-ansträngningar. Däremot så är det ju så i Bosnien. Alla vet vad Kaunas är. Alla har en relation till Kaunas. Vad då? Jo, det var där vår största, viktigaste, främsta fotbollsmatch i nationalhistorien spelades. Ja. Kaunas, det räcker att säga det, så kommer bosniar ha associationer. Och egentligen så skulle de inte ens spela spelat matchen där. De skulle ha spelat i huvudstaden Vilnius. Men arenan där var för liten. Uh -huh. Den kanske tog 5 000, Och arenan i Kaunas inte heller någon bamse direkt, men det tog i alla fall 9 000 eller något sånt. Och Bosnierna övertalade, bara övertygade arrangörsnationen om att nej, ni måste flytta den till den större arenan, för vi är rätt många som kommer. Uh -huh. Och det kan man ju säga att de hade fog för att hävda för det välde ju in bosnier i Kaunas dagarna runt den här matchen och det är ingen överdrift att hävda att de kom från världens alla hörn. Alltså jag
2: läste om en gubbe i Australien <laughs> som hade tagit tre olika flygresor för att ta sig till Sarajevo och sen sett sig en
1: neggång bil hela vägen upp. Ja, och det, han var inte den enda utan folk kom från Australien. Folk kom från Nordamerika, folk kom från Skandinavien, folk kom från Mellaneuropa. Och därtill kom ju också folk från Sarajevo och från Bosnien. Mm. Det är rätt ofta så att det bosniska bortastödet består av diasporafolk, mm. av exilbosnier i högre utsträckning än något annat. För de har mer pengar och de är ofta närmare till matchen. Men den här gången, va fan, det var ju bara 180 mil att köra från Sarajevo. Så det var ju bara att sätta sig. Och det är klart att det var dyrt för någon som levde med Bosniens lönenivå. Men precis som du har hört historier om gubbar som har flugit från Australien så finns det hur många skildringar som helst av Bosnierna som sålt sina lägenheter för att ha råd med bara den här kvalresan. Mm. Om utbildade advokater där som gick från liksom juristämbetet till kvällsjobb och bensinmackar för att få ihop de extra pengar som krävdes. Jag tror att du har råd att åka till Kaunas med en advokatlön i Bosnien, Nej. men ta det extra jobb. ja då kan det gå. Men det är så jäkla respekt också, för
2: man har respekt bara för vanligt folk som följer, sig, följer med på bortamatcher liksom,
1: men att sen, inte ha råd att göra det, men göra det ändå. Ja, och det finns väldigt många, ganska lätt tillgängliga reseskildringar från den här matchen. Det finns till exempel en som jag kan rekommendera, en liten dokumentärfilm som heter Bosnien i våra hjärtan, men som inte finns på SVT Play, utan som finns på typ Ylle Play. Uh -huh. Alltså den finska motsvarigheten. <laughs> För där är det någon finlandssvensk filmare som har följt en bosnisk-finsk familj från Närpes i Österbotten till Kaunas. Uh -huh. och den är värd att lägga sin halvtimme på- för den ger lite av den här känslan- kring vad den här resan skulle innebära. Här i Närpes bor många nationaliteter.
0: Svenska, och kroatiska, bosniska- och alla kommer i Citybar. Det är gamla namn som vi har haft- men nu är
1: mitt del Jag är glad att vi är ihop, nästan allihop här. Vi måste leva tillsammans. Vi kan inte bli grannar om vi inte pratar. Men även utanför den lilla filmen så har jag hört så många berättelser och lyssnat på så många skildringar av dels hur det är att följa det bosniska landslaget generellt men också kring just den här Dani Kauna specifikt. Och... Det finns verkligen något väldigt rörande i det där hur det här landslaget dels kanske funkar som samlingspunkt för en släkt. Ja, men här har vi en släkt som spriddes för vinden som konsekvens av kriget. En gren hamnade i Danmark, en hamnade i Belgien, en blev kvar i Zenica. Ja, men när det är den här typen av landskamp, då samlas de. Då kommer kusinerna från det ena landet. Och det andra landet, och det tredje landet, och så samlas de kring landskampen. Det är starkt, men det är nästan ännu starkare när jag har hört det berättas. Och när jag faktiskt sett med egna ögon också kring vissa bosniska landskamper. Hur det hjälper till att bara. Eh, värsta skrivare nu då. Ser man två män mötas och det kan vara liksom två gamla gubbar som man undrar varför de är så oerhört glada att säger varandra. Så frågar man runt lite grann och så lyssnar man och säger, ja men. Det här är två gubbar som en gång gick i skolan ihop i Banjaluka för 40 år sedan. Och sen växte de upp tillsammans. Men sen tog kriget deras vardagar. Och sen bara försvann de för 20 år sedan. Mm. Och sen har de aldrig sett varandra igen. Mm. Och har ingen aning om vart den ena tog vägen och vart den andra tog vägen. Men nu stöter de på varandra i någon jävla grandikaunas mm. i taunen. Ja, ja. mm. Och det är klart att det är... Ja, det är ett privilegium att få bevista den typen av återförening Verkligen. Matchen då? Ja, spänt. Krampaktigt. Eh, uppenbart att Bosnien är bättre, men väldigt mycket. En lång och utdragen kamp mot deras egna sportsliga demoner, mot alla tidigare kvalmisslyckanden och allt snubblande på sluthinder. Hade de bara fått ett tidigt mål så No. men de får ju inget tidigt no. mål Pjanic står och bombar frisparkar mest hela första timmen igenom och han skjuter dem bra han har lärt sig av Joninjo i Lyon liksom. men den litauiska målvakten får för sig att vara Zamora just den här kvällen så han räddar den ena, han räddar den andra han räddar den tredje också på den tredje blir det tur och Bissakic följer upp med en sorts oren cykelspark från tre meter men den går ju över ett öppet mål nu har plötsligt pausvilan passerat och nu är det plötsligt bara en halvtimme kvar och nu kan jag tänka mig att det är rätt jäkla mentalt påfrestande att vara bosnier i Kaunas ja. alldeles oavsett om man står på läktan eller på planen. Men då kommer ju då förlösningen. Misimovic, detta lirkiga spelgeni hittar ju öppningen och hockar fram bollen till en djupledslöpande Lulic och han stöter i dit den. In i nätet. 1-0 till Bosnien. Bara det att det inte är det. Nej. Offside. Decimeter kanske. Förmodligen mm. korrekt. Offside. Inget mål. Och nu är det ju jobbigt på riktigt. Mm. Nu är vartenda sportsligt spöke från förr också på plats i Kaunas och flyga in över den här idrottsplatsen som det är frågan om. Och det går fem minuter till. Och i har något rappt avslutar. Målvakten återigen gör en rätt jätteräddning. Men det är nästan bara 20 minuter kvar. Och tickar den över 70-75 börjar närma sig 80 matchklockan. Då kan skräcken bli förlamande. Oh. Det måste liksom ske någonting nu. Och det gör det ju. Och det är i alla fall... Alla är inblandade. Hela den offensiva kvartetten. Pjanic är med tidigt i övningen. Och sen spelas Misimovic loss och han hittar i sin tur Djeko i vänster innerposition. Och Djeko bara trampar runt sin back och lägger in den parallellt med mållinjen. Och där snår Redan Ibisevic som binder ihop allt som frälser hela jäkla grejen med att stötta in bollen i sen går slutsignalen och sen skriks det såklart lite i tv-mikrofonen. Men sen slutas det skrikas för tv-kommentator Mijajlovich. Han deserterar, han överger sin post. Han springer ner från båse <laughs> ner på planen. För istället stå där och sjunga och dansa med spelarna. Ja. Och det tror jag ingen klandrar honom för.
2: Verkligen inte.
1: Och det fästas ju en del. Ja, det var bara raka vägen till flygplatsen. Raka vägen tillbaka till den flygplats i Sarajevo- som ju har en, även där, så oerhört stark symbolisk betydelse. Det var ju den enda kontakten med omvärlden under belägringen. Det var den enda någorlunda neutrala delen- där FN skulle ha kontroll. Och det var ju även där som tunneln, hoppets tunnel, grävdes- för att på så sätt ändå bevara kontakten med omvärlden. Och när väl laget landar på den där flygplatsen, och i klockan två på natten, så möts de av tusentals människor bara i och runt terminalen. Och Veda i har berättat om liksom den där gamla mannen som tog emot med gråten, flödande ner för kinderna pekandes bort mot det där huset där alla vet att tunneln började. Jag grävde den där tunneln med mina egna händer och sen kunde jag liksom inte säga så mycket mer för att mm. känslorna blev för starka. Men sen är det då öppen buss hela vägen in till centrum längs de här ärrade gatorna som nu kantas av tusentals jublande människor och så framkomst till centrum till den eviga flammans minnesmonument och till de jublande massorna där. Och det är väldigt svårt att få någon exakt uppgift på hur många som var ute i Sarajevo den här natten. Vissa säger 30 000, andra säger 60 000, några säger 100 000 och vissa andra säger, men det spelar väl inte. alla var ute. Oh. Hela Sarajevo, oh. hela Bosnien var ute. Och Emir Spahic vid den tiden lagkapten står på någon balkong och vrålar om hur de hade utfärdat ett löfte och nu även infriat ett löfte. Och än idag finns det ju ganska gott om folk som hävdar att den här just den här natten, det var Bosnien-Herzegovinas allra lyckligaste natt. Jag såg någon gammal artikel där det fanns en firare citerad? som ja, men enligt traditionell modell skulle försöka sätta ord på känslan och upplevelsen och han sa det att ja, men ni måste förstå att det här är inte det bästa som någonsin har hänt Bosnien det här är det enda bra som någonsin oh, har hänt oh. Bosnien, det är därför vi firar som vi gör, det är därför vi jublar som vi gör
2: Och VM närmar sig något positivt.
0: Välkommen till Telenor röstbrevlådan. Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla vi köra mig för fika? Jag älskar dig puss puss. För att repetera detta. Hej min fina fina mamma. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Hej, Synoptik här- Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18
1: år. Stödlinjen.se Okej, nu då. Ja, kanske ändå en av de sista träningslandskamperna som Bosnien spelade. Och för den som inte förstod så framstod den som helt obegriplig. För Förschemat innebar att de skulle dundra iväg till USA- för att möta Elfenbenskusten i St. Louis oh. Varför arrangerar man den matchen? Jo, för att i St. Louis så finns världens allra största bosniska community Hur kommer det sig? De har någon amerikansk policy, eller de hade i alla fall det på den tiden då de var ett flyktingmottagande land som gick ut på att de trodde någonstans på det här med klusterbildning. De trodde på sina Chinatowns och sina Koreatowns. De var inte, som vi numera är i Sverige, väldigt problematiserande kring att det finns ett asyrisk syrianskt fäste i Södertälje, utan De tyckte att det var bra för integrationen. Så de liksom smällde mer eller mindre upp ett somaliskt community på en stad och ett armeniskt community i Los Angeles och ett bosniskt community i St. Louis. Yeah. Little Bosnia va? Ja, yeah. exakt. Och det, de har ju en väldigt lång tradition av immigration och integration genom The Little Italy och so The Little Korea so oh. of this world. så so De har väl fog för att hävda att den modellen har funkat för dem. Och den funkade om inte annat för det bosniska landslaget och för det sena anfallstjärna just den här dagen. För det är klart att när vi har vår säckknytare vedad i så är det klart att Just han ska få stå i centrum inför den här matchen. För det här, ja, det är ju hans stad. Det är ja. också hans stad. Ja. Han är ifrån från många städer. Han har Blasinitsche, han har Tussla. Han har fått flera tyska hemstäder med åren. Men St. Louis var ju staden där han bodde. Och där han började närma sig professionell fotboll i de sena tonåren. Han åkte hemifrån och han kom hem. Och han fick spela med och inför alla sina landsmän- och De fick vinna matchen också. Hur många bosnier som helst på plats. Och Djeko gjorde två mål och Drogba reducerade. Mm. Men det visade ju också någonstans på liksom vad som var rimliga förväntningar på det bosniska landslaget. Hur ska det gå för dem i VM? Det kan nog gå bra. Mm. De hamnar i en grupp med Argentina, Nigeria och Iran. och De kan bevisligen besegra l och Drogba så borde de rimligen också kunna besegra Nigeria och deras landslag. Det var där någonstans som jag och många andra la våra förhoppningar på Bosnien inför turneringen. Hur blir turneringen då? Antiklimaktisk. Mm. Vi har ju disponerat det här avsnittet på ett sätt som gör att VM mest blir en epil epilog, ja. en eftertanke. Men det är rättvist gentemot historien att göra på det sättet. För in i mästerskapet fanns det ju väldigt mycket som kittlade och lockade. Boston hade inte bara sin trasiga historia. De kom även till VM som det minsta europeiska land som någonsin hade kvalificerat sig för världsmästerskapet. De kom som 2014 års enda VM-debutant. 2018 kom det sen att bli två VM-debutanter. Vilka då? Yes,
2: Får du get lite good
1: job and a brand new det är lite grann bara total tystnad ja, jag så att med på det vi är i
2: Ryssland vi är de debutant.
1: två stycken bara Bosnien 2014, men två nationer 2018. Kunde du säga ja. vilken del av det? Jag kan ge dig en väldigt tydlig ledtråd som jag verkligen tror att du kommer klara det tack vare. Det var ju så att Bosnien blev av med sin titel som det minsta europeiska VM-landet någonsin när den här nya europeiska debutanten kom in 2018. Väldigt få invånare i det
2: landet. Mm. Jag, jag höll på att säga Kroatien, men de har varit med tidigare. De ja, har varit de med tidigare mindre. och de är fler.
1: Är de fler? Ja, då är de fler än Bosniens ja, 3,5-4 ja, miljoner. vad ja, Det är nog på håret här skulle jag säga. Jag googlar säga. det, medan du får grubbla vidare. Ja, ett europeiskt land med mindre... Kroatien är 4,1 miljoner. Bosnien 3,3. 3,8. Du, du ifrågasätter ja, Världsbankens ja, befolkningsstatistik ja, från 2019. 3,8 är de.
2: <laughs> det har jag kollat väldigt nog ja, ja Ta det med Världsbank. Ja, nej...
1: Jag, jag drar inte detta. Du gör inte det? Nej. Alltså den europeiska VM-debutanten med väldigt få invånare, det är ju då Island. Just det. Den andra kommer från den förträffliga fotbollsfederationen Konka Kaff.
2: Mm -hmm. Det var
1: ju en jävla bra <laughs> du, du kan använda uteslutningsmetoder för att förstå vart Konka -kaff är beläget. Konka kaff. Är vi i Oceanien något typ eller? Nej, de heter typ Oceanien. Uh -huh. Men det innebär att du bara heter alternativ kvar igen. Är det
2: Sydamerika?
1: Nej, det är Komneboll. Där har vi redan varit. Jag hade det tufft att ha också. Där, det är kaffe. Nej, men, nej. Nord- och Mellanamerika inklusive Karibien och de sydamerikanska länder som vi två var med i Komneboll. Ja. Nej, du får dra den. Fina Panama- vad jag spelar spela VM-fotboll i Ryssland? Harry Kane och The trick det, Jag det aldrig dragit det. Är det så? Ja, ja, ja Det är bara att gå vidare ja. och konstatera att det fanns mycket som lockade. Mycket som kittlade. Och det fanns visst fog för att få ha förhoppningar på Bosnien inför VM-premiären. Och Safet Zushic, han krattade någonstans manegen på ett korrekt sätt. När han förkunnade att hade vi kunnat välja land och stad, och arena för vår allra första VM-match då hade vi inte kunnat välja bättre. Nej. De skulle då spela VM i Brasilien. De skulle spela i Rio de Janeiro på Maracaná-stadion. Zafet Zursic hade, hade gott kunnat kosta på sig att lägga till att de knappast hade kunnat välja en bättre motståndare heller. De skulle möta Leo Messis Argentina. Mm. Och det innebär ju att de får börja turneringen med a free hit. Det är ingen som förväntar sig vinst eller poäng. Men kanske ändå. Och därtill för oss som gillar vår symbolik, vår Safet Susic anstrukna symbolik så var det ju även där väldigt tacksamt att det var just Argentina. Senast några bosnier hade deltagit i ett VM, då var det Argentina De mätte. Safet Susic var själv med i den där sista jugoslaviska VM-matchen mot Argentina 24 år tidigare Vadå, innan det allting krik, hände. Eller? Nej, Argentina är ju när de åker ut i VM90 på ja, Saffan ja, ja, Maradona-slaget. Ja, 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 ja. Och grejen med den matchen är ju också att Ivica Ossims lag beskrivs ju som ja, men det sista jugoslaviska landslaget. Det var det ju. Och det var också en mix från hela federationen. Han hade insett nödvändigheten av att inkludera hela Jugoslavien. Så det fanns en makedonier och det fanns en Sloven och det fanns en montenegrin på plan. Det fanns två kroater och det fanns två serber. Men det var i ännu högre utsträckning faktiskt ett lag av bosnier. Förbundskaptenen var bosnier. Fyra av de som startade den klassiska åttondelen mot Spanien var bosnier. Och ja, de som utmärkte sig i kvarten mot Argentina, de var också bosnier. Tyvärr så utverkte de sig då på ett Mindre positivt sett, Refik zabanadzovic blev ju då utvisad efter typ en halvtimme oh. efter att faula Maradona tvinga laget att spela med tio man i 95 minuter eller vad det nu blev. Oh. Och sen såklart faruk Hadzibegic som missade den avgörande straffen, han var också bosnier Så det fanns ju historiska cirklar att knyta ihop även här återigen Safet Sursic mot Argentina, fast den här gången Bosnien-Herzegovina på Maracaná i Rio de Janeiro. Okay, well the two teams are walking out onto the field of play. Another of the big boys enters the fray. It's Argentina versus Bosnia and
2: Herzegovina. The commentators in the Maracaná, Mark Lawrence and Steve Wilson. Oh, good evening everybody.
1: Och därtill så nämner jag också gärna att uppe i nordvästra Bosnien en liten stad som heter Vrnogrets där hade det anlagts en sorts fontän till minne av de här tre supportrarna som dog på väg hem från Kaunas och precis i samma ögonblick som domaren i the för for i Bosnien Herzegovinas allra första VM-match då släpptes vattnet i den fontänen på
2: 3000 of their supporters are here Safet Susic, the coach applauds they lost in playoffs to Portugal for both the last World Cup and the last European Championships did Bosnia and Herzegovina well they're finally here on the big stage And no stage than this And what an
1: och sen gick det två minuter och sen hade Bosnien gjort självmål oh. och Argentina ledde. Leo Messi hade dragit in en frispark och på något sätt hade Sead Colassi mer eller mindre liksom snubblat på sig själv och skickat in bollen i eget mål. Oh. I den tredje minuten kollapsade min värld som man själv sedan formulerade det. Och... Ah. Ingen katastrof runt matchen i sin helhet. Okej Leo Messi dansade in 2-0 till Argentina. Men sen var ändå Bosnien där. Och såklart gjorde Vedad Dibisevic landets allra första VM-mål. Och han uh -huh. reducerade. Men ah, de kunde inte i man Men Uddamålsförlust mot Argentina. Mm, sånt händer. Uh -huh. Det är inte där VM avgörs. den VM avgörs ju sen i den andra gruppspelsmatchen. Den spelas mot Nigeria. Bosnien bör vinna. Bosnien inleder matchen bättre. Och den gyllene triangeln från kvalet. Pjanic till Misimovic. Jedin Djeko som slår in bollen i mål. Men vinkas av för offside. Och Helt det, är felaktigt. Ett, det är ett horribelt ondslut. Oh. Och det är därutöver väldigt tveksamt hur det hade blivit med målet som strax därefter gjordes i planens andra ände. Ja, ja, de flesta domare hade ju blåst. Oh. Den nya seeländska domaren väljer att inte göra det när Emenike springer ner, Emil oh. Det går att argumentera för att Sparch får lov att stå upp bättre i den duellen och att han lägger sig lite väl lätt för att han är van vid att få den frisparken. Oh. Den här gången får han inte det för att den nya seländska domarteamet har en annan nivå än den han är van vid. Oh. Och mot spelrytmen så kan Nigeria därför göra 1-0. Så Boston har fått ett regelrätt ledningsmål underkänt och ett tvivelaktigt mål godkänt i andra änden. Och redan där så finns det ju ett, ett Balkanmål som börjar dra in <laughs> över laget och arenan. Det finns ett inslag av det här som jag inte tycker att jag är fördomsfull att när jag pratar om det här med att liksom börja Tycka synd om sig själv och börja tycka att världen är emot mm. den. Och det finns historiska förklaringar. Världen har ofta varit emot till exempel Bosnierna. Och den här gången så gjorde de väl ändå ett försök. De hänger kvar i matchen, de spelar på, de tappar inte huvudarna. De är där och är nära att kvittera hela vägen in på stopptid. Men vad händer då? Djeko får iväg ett avslut, målvakten får en hand på den, stolpe ut. Mm. Och där tar vi VM slut. Mm. Där är det två raka förluster och där är det över. Och den här förlusten skulle ju aldrig ha blivit en förlust. Visst, de borde ha sett till att marginalerna var mindre. De hade kunnat besegra Nigeria med två, tre bollar. Mm. Då hade det aldrig varit något snack. Nej. Men jag köper inte in mig på den argumentationsmodellen. Matchen blev som den blev, som en konsekvens av framförallt det första domslutet. Mm. Och Bosnien har all rätt i världen att känna sig bortdömda. Mm. Och Själv var jag inte på den matchen, men jag var på den avslutande gruppspelsmatchen som då ja, blev helt innehållslös. Jag hade Nej, liksom bokat resan och sett framför mig liksom en helt avgörande match mellan Bosnien och Iran. Vilken dramatik! Måste till och med du tyckte det var ganska avslagen. Jag vill minnas att jag hade den känslan ja. faktiskt. Jag vill framför allt minnas att jag hade känslan att blev det inte mer än så här? Nej. För jag hade ändå intresserat mig för det bosniska landslaget och dess fotboll i mer än tio år så jag själv var med min sambo där nere på Gerbavitsa och lät oss svepas iväg av historien jag hade liksom följt deras kval misslyckanden och jag hade hejat på dem i kampen mot det dysfunktionella förbundet jag hade absolut också glatt mig mer om när de väl blev klara för VM och så blev det inte mer än så där. Mm. Och det var en sak också att matchen saknade betydelse och saknade innehåll och Bosnien vann men ingen brydde sig och ingen var ju heller där. Och det var också liksom så trist att behöva inse att det var knappt en Bosnier från Bosnien som Nej. hade råd att åka. Jag tror att de sålde så här resepaket med matchbiljetter för 4 000 euro. Mm. Och det är bara för resa och matchbiljetter. Kanske hotell också, men sen när det kostade mat och allting. fyra euro det var en årslön oh. i Bosnien. Så alla som var där, det var ju antingen liksom någon form av förbundstyper eller diaspora bosnier. och ingen rangordning däremellan men jag minns att jag kände det är så deppigt det här att ingen har kunnat resa från Sarajevo eller från Tuzla eller från Podrinje för att se det här landslaget uppfylla allas drömmar. Och det blir då i alla fall för mig starkt till den här känslan av att VM i sig blev ju ingenting. Och när vi därefter spolar fram ja, nu nästan sju år så behöver vi också konstatera och förhålla oss till att det har inte blivit något nytt tillfälle sedan dess. Bosnien har ju inte gått till fler mästerskap och de har inte varit så det är jättenära, speciellt många gånger. Och det går ju inte att hitta känslan av att landslaget, fotbollen, nationen rör sig i rätt riktning. Tvärtom. Och jag noterade här om sistens att en välkänd bosnisk fotbollsjournalist som heter Bakir Tiro gick ut men, sportsligt postumt och berättade om en av sina upplevelser från Brasilien. De hade varit i den här lilla strandstaden som heter Guarujo där de hade sitt läger. och Efter något träningspass så hade de vankat från stranden mot hotellet. Och Zafet hade kallat till sig denna Bakir Tiro. Och de hade pratat lite grann och sen så förkunnade Zafet Zuzic att han hade en sak som han ville säga. Och som han ville att journalisten skulle ta med sig. Men inte offentliggöra nu utan offentliggöra någon gång i framtiden när han kände att läget var det rätt det här låter ju väldigt dramatiskt. Vad är det du vill ha sagt så här kvällarna före vårt första historiska mästerskap? Jo, men herr journalist, hur tror du att framtiden blir? När tror du vi spelar mästerskap igen? Ja, men det är väl bara gång på gång, år efter år. Nu har vi brutit vallen. Nu kommer vi vara regelbundna deltagare, för nu är ju allt på väg framåt. Så Sorsik nej, nej. Det är det här du ska förstå, och det är det här du ska skriva någon gång när det blir läge. Att jag som följer era inifrån är helt övertygad om att det kommer dröja lång, lång tid innan vi spelar ett stort mästerskap igen. Och det där var ju då en tes, eller en insikt som Safet Susic byggde på faktumet att, att den spelargenerationen som Bosnien hade 2014, den skulle inte gå att kunna upprepa. För ja det var ju i hög utsträckning barnen som hade behövt fly kriget men som hade fått sin fotbollsfostran någon annanstans i en välfungerande organisation men som fortfarande hade starka band kvar till Bosnien. Den generationen kommer inte igen utan nästa gång så kommer du antingen ha barn som växer upp i Bosnien med den icke-fungerande fotbollen och den icke-fungerande samhällsmodellen. Eller då barn som växer upp i någon helt annan del av världen. Men där de bosniska banden och de bosniska rötterna blir allt svagare. Och det ser vi ju idag. När vi tittar på dagens bosniska landslag så ja, det är ju fortfarande Edin Dzeko ja. Men idag är Edin Dzeko som snart ska fylla 35 och mest bara bråkar med folk i rom. Ja. Och det är fortfarande Mira Lempjanić, men ja, även han börjar gått bli till åren och sitter huvudsakligen bänkade i Barcelona. Och den generationen är ju obenhörligen på väg ut och är på väg in istället. Ja, det är ju de som har fortsatt i Bosnien, men sen är det ju inte längre flyktinggrabbarna, utan sen är det ju i någon mån istället flyktinggrabbarnas barn. Men där är det ju. Allt mindre självklart att de ska välja att spela för Bosnien. Mm. De har ju lite lyckats med ett trolleritrick som fått till exempel Anel Ahmed Hodzic och Denis Hadzikadunic. Båda födda i Malmö att välja Bosnien. Mm. Men det är allt en kille från Malmö FF och en annan kille från Rostov. Möjligt att det är framtiden, men det är ju inte... Miralem Pjanic, eller Amir Begovic, eller Veda Ibisevic Och just precis idag, när ni lyssnar på det här, då har det bosniska Alanslaget gått 433 dagar utan att vinna en enda fotbollsmatch. Under 2020 vann de noll. Åtta matcher utan vinst. Och visserligen ett till mästerskapsplayoff, men den här gången playoff till playoffet och en förlust hemma mot ett uselt Nordirland. Och det är svårt att följa Bosnien utan att fastna i den här känslan av att tiden på något sätt är inverterad. Överallt annars så rör sig tiden framåt. Men här står en stilla, eller kanske till och med bakåt. Nu har de återigen sina förbundstrider. Det nya upplägget med en exekutiv kommitté, men det funkade inte heller. De är kvar i sina skyttegravar och de kan liksom inte enas om en ny förbundskapten utan det är maktkamper och det är revistrider och det är tuppfäktningen i etniska linjer. Och jag sitter än en gång och ser My Good Man is Tursic från Borås tvingas sitta och företräda Beo Fanatic och i olika tv-debatter. Däremot mer eller mindre korrupta förbundspampar. Och ja, det är väl som det är. Fotbollen är en sak. Men ifall du tar det här omvända tidsförhållandet och applicerar det på samhället, på nationen. Vart slutar det då? Maktkamp, revistrid, uppväckning enligt etniska linjer. Vi vet vart det kan sluta no. då. Och det går aldrig att skaka av sig farhågan för att det skulle kunna hända igen. För dagens Bosnien-Herzegovina, Bosnien-Herzegovina som skapades i Dayton-avtalet för 25 år sedan, det fungerar inte. Nej. Och det är liksom ingen åsikt, det är ett faktum. FNs säkerhetsråd hade det uppe i fjol och liksom beskrev kronisk dysfunktionalitet en pandemi som inte heter corona utan en pandemi som heter korruption och som aldrig verkar släppa greppet. Och fotbollen, ja fotbollen skulle visa vägen framåt men istället har fotbollen dragits ner i verkligheten. Det har gått rätt många år sedan det där målet och den där kvällen i Kaunas nu. Och ja, mycket har hänt samtidigt som alldeles för lite har hänt. Men med det sagt så saknar ju inte berättelsen, målet, framgången- och glädjen betydelse. Det var, som vedade Dibisevic själv har sagt, inte bara ett mål. Det var mycket mer än så. Det var hela historien. Och det var därtill också en historia- som för en gångs skull för en enda kväll faktiskt hängde ihop historien om Bosnien historien om människorna och just där och just då så hängde den faktiskt också ihop med framtiden
2: har hört When We Were Kings om Bosnien 2014 fortsätt gärna maila oss på kingsatperfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på wwwkpodcast så får ni bilder till det vi pratar om också vi hörs nästa vecka och det blir då får vi se
0: den här podcasten är producerad av Perfect Day Media
1: Nu kan Alex vakt i bakgrunden höra att The Libertines kom på, på schaffeln. Och det vet jag att han inte är missnöjd med <laughs>